0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Coletivo Negativo, aqui da cidade de Ibitinga, São Paulo. Esse episódio é a terceira e última parte da nossa temporada onde fizemos algumas perguntas bem complexas e polêmicas acerca da negritude para os nossos convidados. Eu arrisco dizer que este episódio vai responder a pergunta que mais recebemos. Então, se preparem. Pois é, Rô, nós recebemos bastante essa pergunta e nada melhor do que trazer essa questão aos nossos convidados para que nós consigamos falar sobre. Mas antes, eu gostaria de ressaltar para quem ainda não escutou a nossa temporada completa que ela está disponível nas plataformas. São três episódios. Sendo esse o terceiro, e infelizmente o último dessa nossa temporada, que está imperdível. Também peço para que nos sigam em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Spotify, e confiram também o nosso site, www.coletivonegrativo.com.br. Bem, então sem mais delongas, Jack, você pode dar esse pontapé inicial pra gente? Há um tempo atrás, nós já havíamos conversado sobre essa questão e eu acho muito importante trazer essas informações. Apesar de já sabermos que a resposta é sim, nós gostaríamos que você explicasse falasse um pouco mais. Por que, afinal, toda pessoa branca é racista?
1: Quando a gente vai para uma perspectiva enquanto povo, né, a gente não culpa as pessoas brancas, a gente culpa o sistema colonial supremacista branco que beneficia essas pessoas, né? Então, a nossa luta é contra o monstro do colonialismo. Mas essas pessoas, por suas vezes, elas são beneficiadas, elas são privilegiadas, uma vez beneficiadas e privilegiadas, dificilmente... Elas vão abrir mão desse privilégio. Eu lembro que na live que eu fiz com a Pietra, ela até fala: eu não estou pedindo para vocês abrir mão do privilégio, porque vocês são incapazes de abrir mão de alguma coisa. Então, pensando nessa perspectiva macro, não pessoal, essa perspectiva social, quando a gente vai para os dados, né? A gente percebe que, ah, é, é, vamos falar, que toda regra tem uma exceção, não é Isso. Toda regra tem uma exceção nessa vida. Mas o, os dados estão mostrando aí... Do genocídio da população negra e do genocídio da população indígena... Que a cada 23 minutos uma pessoa negra ela morre... É, um jovem negro ele morre porque ele é negro... É, a gente vê o genocídio caminhando aqui mesmo... Esse território cheninal, A gente vê que o Bolsonaro ele tirou as pessoas da saúde indígena... E colocou pessoas brancas, pessoas não indígenas ele ataca os territórios indígenas. Então, pensando numa perspectiva social, a gente acredita que as pessoas brancas elas são racistas pela sua, pela sua natureza social. Né? Porque quando a gente vai para a matemática social da desigualdade social, a gente vê que os descendentes de escravocratas estão distribuindo renda e terra para os descendentes de escravizados que são os povos traficados de África e os povos nativos americanos, que são os povos indígenas, né? Então, é, é muito difícil né, esse debate, porque quando a gente fala que as pessoas brancas, a gente precisa entender a natureza das relações sociais, porque quando um branco, ele entende essa natureza, ele se aceita como racista, aceitar o racismo que está imposto no branco é, é, é é, o primeira, é a primeira coisa para mudar. Um branco racista, ele está nas conformidades da natureza social, que é uma natureza social que oprime pessoas negras indígenas e que beneficia a pessoa branca, que coloca a pessoa branca nos espaços de poder. Uma pessoa negra e uma pessoa indígena, que é racista, ela não é racista, ela reproduz o racismo, porque o racismo ele é aprendido na nossa educação colonial, né? Ele tem o alto ódio, ele luta contra o seu povo, né? Ele é um soldado da supremacia branca. Um negro traidor, um indígena traidor é um soldado desse sistema da supremacia branca. Às vezes as pessoas falam que o racismo é um problema dos brancos, porque o branco criou o racismo. Eu, inclusive, falo até do homologia, que ele traz isso muito bem, né? O homologia é um, é um, é um é um negro aqui da juventude, que ele fala que o racismo não é um problema dos brancos. O racismo é algo que traz um benefício para as pessoas brancas, né? Então, assim, falando de 100%, a gente não pode dizer que todo branco é racista 100%, porque para toda regra tem uma exceção. Mas que a pessoa branca, na sua reflexão, ela precisa entender o racismo que existe na sua natureza, até mesmo biológica, na sua natureza social e psíquica, para que ele possa mudar. Outra coisa também que eu, que eu também gostaria de deixar é, de, de, de transparecer aqui é isso, né? Que, que, que quando a gente considera o racismo estrutural, quando a gente considera a desigualdade social na gênese, né? das violências coloniais, da supremacia branca, a gente precisa falar, inclusive, também da colonização dos sentidos. Eu, como psicólogo, eu vou mais a fundo. Eu vou lá na profundeza e digo que quando nós nascemos, Todos os nossos órgãos do sentido já foram atravessados pela colonização. O nosso olhar, o nosso conceito de belo, de bonito, o nosso conceito de arte, a nossa boca, o nosso gosto, o nosso sentimento, a gente vê o nosso desejo, a colonização da... Da própria sexualidade e que essa colonização ela atravessa diferentemente, eu, né? Como negro, Pietra, como uma pessoa indígena, eu, como homem negro, Lorena e Maiara, como mulheres negras, né? A colonização ela coloca cada um no seu lugar, mas que no final das contas, o branco se beneficia dela. Se o branco se beneficia de uma violência, se ele herda uma riqueza que é fruto de uma violência. Ele precisa entender a colonização do sentido, ele precisa entender que o racismo coloca cada pessoa no lugar, que ele se beneficia, inclusive que ele também oprime pessoas. Porque numa discriminação de classe, eu preciso dizer quem ganha e quem perde, que o pobre perde para o rico, que o rico se beneficia da opressão. E numa questão racial, a gente precisa dizer quem ganha e quem perde, que pessoas brancas ganham e pessoas negras e indígenas perdem com essa com essa violência, né, e, e está posta. É, quando a gente faz isso, a gente está denunciando o racismo, a gente denuncia uma pessoa branca, não foi o policial, né, a gente fala que foi uma pessoa, policial branco, que oprimiu uma pessoa, é, é o branco que está distribuindo renda, que está distribuindo as riquezas, a gente só saiu de uma monarquia branca para entrar numa república branca, a senzala, deixou de senzala, de, de, deixou de ser senzala para ser favela, o trabalho deixou de ser escravizado para ser assalariado. Ora, logo nós vivemos numa sociedade colonialista onde o, banco, o branco se beneficia e oprime outras pessoas também. Então, eu acredito que as pessoas brancas, né, falando, elas se beneficiam do racismo, logo elas são racistas, e que reconhecer o racismo que existe nelas é o primeiro passo para mudar. Eu e Lorena e Mayara, nós estudamos com pessoas que se dizem decoloniais. E eu vou ser bem sincero, não tem jeito. Eu fico a, 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 a minha desesperança com a humanidade ela se agarra na África, se agarra nos povos indígenas. Agora, se depender da pessoa branca, eu não, eu não teria motivo para caminhar, né? Porque as pessoas brancas, mesmo nos direitos humanos, mesmo falando de decolonialidade, a gente escuta cada pérola né, dessas pessoas que vêm, inclusive, para as comunidades indígenas e comunidades quilombolas, se aproveitar do conhecimento dessas pessoas, fazendo o que os seus pais fizeram, né, fazendo carreira, fazendo TCC, fazendo pesquisa, fazendo projetos da ONU, levando carreira, falando por nós em Brasília, né, e, e, e são pessoas altamente sensíveis, porque se eu criticar uma pessoa branca, ela vai dizer, ah, não, que não sei o quê, e fica toda magoada, pelo amor de Deus, né, então tem até a, as feministas, não falam que todo homem é machista e eu só tenho que sentar e calar minha boca? Por que, que elas não aceitam o sangue das cinzas que correm na veia dela? O sangue das cinzas que 40% dos escravizados era de propriedade de mulheres. Mulheres que botavam, inclusive, homens negros e mulheres negras no cativeiro para reproduzir, para elas terem mais escravos, entendeu? Então, assim, por que, que essas mulheres não aceitam a branquitude? Por que, que os veganos não vão debater o, vegan, o veganismo na raiz colonial da superexploração da fauna e da flora, que os pais deles fizeram isso, né? Então, assim, se a gente fugir do debate da branquitude, eles vão inventar, eles vão falar de tudo menos de branquitude. Vão falar de feminismo, vão falar de movimento LGBT, vão falar... É, é de veganismo, de desenvolvimento sustentável. Então, assim, a gente precisa entender as cartas desse sistema, a gente precisa entender o monstro do colonialismo, quem são as pessoas que esses tentáculos atravessam e quem são as pessoas que praticamente fazem a marionete, né? que controlam esse monstro, quem é que controla o capital, quem são os donos do capital, essa sociedade empresária... É empresarial, é descendente da sociedade senhorial. Inclusive, o Brasil ainda é uma grande fazenda de Portugal, né? Viajando do Piauí para cá, Goiânia, Mato Grosso, chegando no Ape, o Brasil ainda é uma grande fazenda de Portugal. Quem são os grandes fazendeiros, empresários? A sociedade senhorial é a mesma, gente, né? Só muda de nome. Então, é basicamente isso. Eu acredito que todo branco é racista, né? Numa perspectiva histórica, social, Política, e que ele se beneficia disso e que reconhecer o racismo nas suas entranhas é o primeiro passo para que você possa lutar contra isso.
2: Perfeito. Jack. no início do semestre de 2020.2, né, é, eu, tô, eu estou fazendo doutorado na UNB, e aí a gente fez, promoveu, né, os estudantes ali, da representação de centro, a gente promoveu um evento de aula inaugural e tal, porque a gente estava voltando, com toda a pandemia, era o primeiro semestre online. E nesse evento a gente teve uma apresentação, professores, é, professoras, e me foi colocada uma pergunta que foi no seguinte sentido, assim, onde uma perspectiva de sul global, né, ela se encontra com as perspectivas feministas e antirracistas... e aí eu disse assim... eu vou fazer essa pergunta porque me foi colocada... mas eu vou trazer uma, uma pergunta... Eu, não vou, eu vou trazer uma nova... eu vou dizer assim... aonde a perspectiva de sul global... ela se afasta... das perspectivas feministas antirracistas... Né? e... por quê? Por que eu fiz essa pergunta assim? Porque exatamente... se a lógica do pensamento abissal... que é o outro... e aí eu tô falando... dessa categorização... Né, dessa epistemologia... É, é, que, é, que vem contrariar isso... ou seja... a pós-abissal... a perspectiva de sul global... Né, ela, ela tensiona... e traz uma perspectiva de decolonialidade do saber... é preciso entender e a partir do nosso olhar de povos tradicionais, de povos indígenas, de povos né, do povo da diáspora, do, da população negra, aonde essa perspectiva de sul global, ela se afasta da nossa perspectiva, e é justamente no entendimento e na investigação provunta, profunda da branquitude. Então Toda a fala do Jack... Né, a fala da Pietra... ela, ela me leva para esse questionamento... que sempre reverbera em muitas assim, das pesquisas... dos encontros das aulas... porque é exatamente isso... a branquitude ela precisa se aprofundar... ela precisa estudar a branquitude... porque quando a gente é, é, está numa roda de conversa... que se pretende... Né, um debate que se pretende decolonial... a gente está num espaço que a gente entende ali ser seguro... para que a gente possa pensar um novo, um, um, uma nova perspectiva de mundo... a gente, vê, a gente observa e, e é, a gente experiencia... como dito pela Pietra... É, programa de índio... Né, pro, no espaço que a gente entenderia que seria um espaço seguro... para que a gente pudesse pensar uma nova perspectiva de mundo. A gente se depara com pessoas que ali estão estudando, pesquisando, né, e que se dizem antirracistas, em que elas desqualificam a nossa, o nosso saber, a, no, a nossa, a nossa posição, né? E aí eu acho que, e aí eu trago muito, eu acho que está totalmente conectado com o que Jack traz, com essa perspectiva psicológica, com essa, com, com esse modelo de humanidade que ele é totalmente ali colonizado. Então, aonde que a nossa perspectiva se distancia desse sul global... dessa perspectiva que se diz ali sendo contrária a essa matriz de dominação... é justamente no... não aprofundamento no estudo do que é ser... o que é ser branquitude hoje... Né? então... É, é o racismo... ele é estrutural... sabemos disso... mas é preciso... e aí trazer... à tona essa perspectiva mesmo... psicológica... filosófica para se entender esse comporta esses comportamentos... porque, por exemplo, a hipersexualização da mulher negra... olham para nós como mulheres negras... com aquele, todos aqueles estereótipos e preconceitos... né, e que, portanto, não se permite relações... a partir de, de, um, de um valor afetivo... né, mas sim nessa hipersexualização... e olham para nós a partir desse lugar. né? Então, até que ponto... essa perspectiva de sul global... ela está... Neste caminhar verdadeiro esse ser de uma perspectiva antirracista. Então, nesse movimento aí, precisamos sulear o pensamento, mas a gente precisa, né, a partir disso, qual é, qual, é, qual é então, aonde ele se afasta de uma perspectiva antirracista. E aqui eu estou incluindo realmente essa perspectiva afrodiaspórica, afro a perspectiva é, dos povos tradicionais, dos povos indígenas, para justamente dizer assim... A branquitude precisa se estudar, ela precisa ser, ela, como dito por Jack, qual é o problema? O problema foi o é o racismo? É a base estruturante nesse país? Então, quem, quem criou o problema precisa compreender esse problema, esse problema não é nosso. A nossa filosofia de vida, a nossa perspectiva de mundo, não é essa da separação, não é essa perspectiva, não é esse modelo de humanidade que a gente defende que a gente cultua os nossos povos, os nossos povos africanos, eles não têm essa perspectiva, isso eu tô falando de uma perspectiva de, de uma diversidade de etnias. Se a gente vai para povos, os povos indígenas, a mesma coisa, né? É essa diversidade de etnia e essa e essa comunhão não é a desunião, não é a violência. Essa episteme, né, Azande que também é uma filósofa. É, é, e ela traz exatamente isso, que é, é esse, os tentáculos do racismo, né, esse monstro branco, que é essa, essa que a gente, aí vai para a academia, vai dizer que é essa matriz de dominação, mas é exatamente isso. Então, é nesse sentido, a branquitude precisa se estudar e se entender, porque quando a gente está nos espaços de debate, nos espaços de pensar o mundo a partir desse olhar inclusivo, a gente se depara com situações de hipersexualização do corpo da mulher negra, a gente se depara com essa deslegitimação, a gente precisa estar sempre se justificando para que eles possam nos ouvir, né? para que eles nos parem, nos ouçam, ou seja, é essa relação que se diz que se, que se diz sul-global, essa perspectiva sul-global, esse comportamento, então aí a gente vai justamente para essa perspectiva que Jack traz, essa de, de sentidos, né? de cosmo, é, é, sentidos, e aí o que para a branquitude é entendida como cosmovisão, a gente está falando de diversos, porque nós somos tomados e somos guiados, a nossa guiança é por nossos sentidos, não é só a visão, né, então é nesse sentido que é fundamental que a perspectiva antirracista e a perspectiva do sul global, ela, a perspectiva do sul global, ela compreenda né, a partir da sua branquitude, e eu acredito que só a partir disso é que é possível se pensar um mundo inclusivo, uma sociedade inclusiva e, portanto, sem esse esse essa estrutura racista tal qual a gente tem hoje, né? Então é nesse sentido,
1: gente. É, eu, eu 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 acho interessante que dentro da universidade, né, os kaum eles acreditam que um negro, um indígena rico pode ser tão escroto quanto um branco. Na hora de falar de racismo, eles acham, eles acham que um negro indígena pode ser tão escroto quanto um branco, tão capitalista quanto um branco, e ainda acham que sabe de racismo mais do que a gente, pelo amor de Deus. E ainda tem branco, que ainda tem negro e, e tem indígena que entra aí nessa barca furada, né? Que isso aí é só para causar a desunião do nosso povo,
3: Gente, pra eu, não eu chama... sou
1: tida como pra... rebelde, eu sou tida como <risos> rebelde, porque eu não entro na barra é, Aí a gente é visto e não vende, imagina um negro indígena que não fala de capitalismo, ele não vai vender na universidade, ele não vai fazer o nome dele, entendeu? Então são a gente, por isso que é importante esse momento aqui de diálogo, né entre eu enquanto um, um gay, né? mas a minha pauta primeiro é enquanto povo, quando eu vou para os espaços LGBT, eu estou problematizando a branquitude como a raiz disso, assim como o Pietra faz, como Maiara faz também, né?
3: Eu tenho
4: um total acordo, né? Mas eu acho que, assim, as pessoas brancas, elas já nascem, né? Com benefício, elas já nascem com as armas. Agora, se elas vão externalizar ou não, já é outra questão. Agora, voltando para o âmbito acadêmico, eu me pergunto o, quê? o que é ser branco antirracista na academia. É ir pesquisar os terreiros? É É ir pesquisar a o povo indígena? <risos> né? Por que não? Por que ser antirracista não é pesquisar sobre os privilégios, sobre a branquitude, falar sobre o racismo deles? Né? Mas não, ser antirracista na academia é ir pesquisar quilombo, é ir para a tribo indígena, é isso. Então, para mim, isso daí já é um racismo. Então, nós que vivemos uma sociedade que podemos né, desenhar a pirâmide, a velha pirâmide, que a mulher preta está lá embaixo, os indígenas estão lá embaixo, né, os quilombolas, os ribeirinhas, e o homem preto vem logo depois, e chegando no topo a mulher branca e no topo mais alto o homem branco, para a desigualdade né, é a mesma coisa, no mercado de trabalho, na educação, no genocídio, nas questões fundamentais e estruturantes da sociedade brasileira, né? Então o desenho ainda é este, o desenho nunca mudou. E É importante destacar também a questão LGBTQIA+, né, onde mulheres trans, principalmente as pretas, com idade é, tem, né, como idade média a expectativa de vida de 35 anos. A gente veio, viu aí recentemente, né, o caso da daquela mulher trans que foi amarrada, né, nos pés pelos uhum. pés. E agredida, nunca consegui ver direito a imagem toda. Ela pirâmide. era
1: negra, não era a Maiara?
4: Negra. Então, assim, a nossa carne né, é a mais barata. Então, voltando às características de quem ocupa o topo da pirâmide: é o homem branco, é o homem cinza e o homem hétero. Então, o desenho sempre foi esse. E tá difícil mudar. E vai ser mais difícil aí mudar, né, se a branquitude continuar sendo antirracista do jeito que é hoje. Que para mim não é antirracista, não né? é racista mesmo.
1: É, eu não acho. E Gente, esse, esse, os brancos, uma vez eu tava falando sobre terreiro, né, naquela época lá que a Lumena do BBB ficou debocha Eu não sei, eu não, não acompanhei o BBB, mas ela fez uma brincadeira com relação a Xangô, né, Pois aí, os brancos estavam dando chibatada na Lumena e preto ajudando e branco criticando ela. eu falei assim, eu não aceito isso. Né? Os descendentes e de colonizadores né? dando chibatada na Lumena ao invés de problematizar sua branquitude, que é a raiz da intolerância religiosa, da xenofobia, de tudo que não presta nesse mundo. E, e como, é, como é que pode um branco ser descendente, um branco... É, é, é querer ser filho de orixá se a brancura é sinônimo da opressão racial. Eu coloquei isso no meu Instagram. Aí né? foi é uma polêmica de branco. Perdi 200 seguidores com essa, com essa postagem. Né? Até professoras vieram, vieram, vieram me, me criticar por isso. Eu não aceito. Né? Aí teve um, a, a banda gourmetizada, aí é o pessoal reivindicando Caboclo do Olho Azul. E aí teve um pai de santo que foi falar para mim que na verdade o meu post era muito perigoso. Aí como eu sou mala, né, eu comecei a fazer o jogo de palavras, discutir com ele, e ele dizendo que ele era uma pessoa boa e que ele não era racista, eu falei que já era complicado ele dizer que não era racista, e que na verdade ele deveria usar o privilégio dele para poder fazer outras pessoas aparecerem, ele deveria se colocar no lugar dele, porque mesmo ele sendo de terreiro, antes disso ele é uma pessoa branca de terreiro, né? Então, assim, é uma, ele, eu, eu, eu sou um aliado na luta, né? são os que vêm avacalhar, são as piores pessoas, essas que dizem aí os brancos antirracistas que pra você. É claro né, que eu estou falando de uma perspectiva analítico-teórico, toda regra tem uma exceção, mas eu encontro... eu Na verdade, eu encontrei os dois brancos antirracistas na minha caminhada toda, né? que, mas a gente também não fala disso, porque, na verdade... A... A regra diz outra coisa, entendeu?
3: Você pode viver uma estrutura racista, você pode conviver com os racistas, mas se você não pode, você não precisa se portar como eles, e você pode combater isso. Ao a Oiá Sandra Lee Bueno, aqui do Rio Grande do Sul, uma mulher né, negra muito combativa, ela sempre falou brancas, pessoas brancas, sejam escudo dos povos negros. Nós temos muito a ensinar, não somos pessoas más, somos pessoas que abraçam, somos pessoas alegres e não trazemos a frieza do frio da Europa, trazemos a quentura do fogo de África e de Pindorama. Agradeço Sim. ao Coletivo Negro Ativo. Agradeço Maiara, Lorena, Jack. Abençoados uhum. sejam seus ancestrais. Luz na cabeça de vocês, nos pés, onde vocês caminham. Uhum. Vocês tragam muita coisa para mudar esse mundo. Me enche os olhos de esperança e alegria. É o meu coração saber que existem pessoas assim no mundo e que a gente é parecido e diferente, e é isso que nos une. Então, só gratidão a você, coletivo negro, negativo, Mayara, Lorena, aprendi muito com você, e Jack, que é meu irmãozão, assim, a gente é <risos> e estamos aqui, né, só agradecer. É, é muito
2: especial, e tem um valor muito grande, né, eu estar tá aqui hoje com vocês, então agradeço de coração, né, vocês, o convite, Jack, que me passou o convite, Pietra, por estar aqui, Mayara, que é uma grande irmã aí, de nossa caminhada, quem me acolheu, eles dois, inclusive eu sou da Bahia, fui para Brasília, sozinha, e eu e minha irmã já, ali na guiança, e conheci essas duas preciosidades, assim, então, que foi, Mayara e Jack, que me acolheram e estiveram comigo, né, nessa caminhada que não é fácil... Mesmo?
3: Uh, né? você tem, aqui tem pé de lá né, você lá no mata, véio, vem no sul vem, vem. Estudar, vem estudar pelotas você estuda negritura vem, vem, vem pelota vem, tô aqui valeu,
2: gratidão aí pelo convite e vocês também, a Bahia, Salvador perto do Porto Seguro tá aí feito o convite, quando quiserem coração aqui vai ficar feliz também, porque pensar que tem gente no mundo, né, pensando assim mas seja difícil, né? Não é fácil para nós a gente entender de todo esse processo e tentar sobreviver nesse nessa sociedade assim, é muito difícil, não é fácil, né? Então, saber que existem pessoas pensando como nós, buscando ali, isso é muito confortante, né? Então hum. esse é esse meu sentimento de de agradecimento mesmo, de reconhecimento por cada um de vocês, vocês no movimento coletivo, buscando isso, né? Mayara e Jack sempre me acolheram desde o início, Pietra, que está nesse movimento aí, desde sempre, enquanto uma mulher indígena, então, gratidão de coração. Espero nos encontrarmos pessoalmente em breve. Gente, eu também
4: quero muito agradecer ao Coletivo Negrativo, eu acho que vocês têm tudo para, tipo, engrandecer o coletivo de vocês, na e fora também, né, esse é o objetivo, nunca ficar em assim, só um lugar, né, expandir. E esse aqui foi um encontro, assim, de potências, por isso que foi tão grandioso, é, só luz aqui, nesse caminho maravilhoso. Jack, meu parceiro de sempre, Lorena, Pietra. Sim. Jack falava muito da Pietra, que honra, Sim. que honra <risos> estar aqui hoje com ela, maravilhosa. E é isso, né? Que em breve possamos presencialmente abraçar, né? Ter um encontro caloroso. É isso, eu amei a tarde de hoje, gente. Vamos repetir.
1: Vamos. É, eu, eu, eu queria só, só, só falar assim, né? Que esse momento, a, a Bruna, era para ter acontecido, não sei se foi esse ano, acho que foi início desse ano, né? Que não deu certo nem para mim, Lorena, participar. Mas eu acredito que tudo como encaminhou, como deveria ser, né? E aí eu tô aqui, né, também nessa missão. Aí veio, veio o e Pietra, né, para brilhantar, engrandecer mais ainda esse momento. Eu espero que tenha ficado aí dentro do coração de vocês toda essa mensagem, né? Que pode não fazer sentido pro sistema colonial, mas tem que fazer sentido para vocês, né? Porque vocês também são herdeiros dessa luta às vezes a gente luta com as armas que tem, se eu posso lutar um pouco mais, Lorena pode Pietro e Mayara, a gente luta como a gente pode, vocês lutam com as armas que, a gente, que vocês têm né? buscando se filtrar eu digo que esse sistema é um, uma parede e ele tem rachaduras e vocês precisam entender que rachaduras são essas para vocês se entrarem a gente fala aqui de várias coisas também de LGBT, de mulher mas ainda da nossa perspectiva, vocês também se tiver um coletivo LGBT que chame vocês ou de mulheres, participem, levem essa mensagem, problematizem, levem a luz né, ancestral também para esses espaços, entendam que a nossa bandeira é enquanto povo, né? E, então, assim, busquem realmente lutem com as armas que vocês têm, como vocês podem, que eu tenho certeza que a vida é justa, né? A justiça é justa e que vocês terão também um mundo melhor, né? A, a, a nossa filosofia de povo é uma filosofia política, é uma filosofia científica também, e acima de tudo de humanidade, que recarrega as nossas baterias, que dá sentido para a nossa vida, que fala de afetividade enquanto povo, né? Como o Pietro fala a chibatada dói, aí o outro irmão um abraça, eu sei que dói, né? Então a gente não caminha sozinho nessa luta, a gente debate os nossos problemas, as nossas dificuldades, né? Então é isso, toda sorte aí na, na vida do Rô, na vida da Bruna, todo o meu axé, né? Toda essa energia aqui da Amazônia, ó. <risos> pra vocês e meu muito obrigado, gente.
0: Gente, olha, eu confesso que eu gostaria de falar tanta coisa, Agradecer por tanto, por tudo, pelo carinho, pela atenção que vocês nos deram, pela paciência, pela confiança, principalmente por acreditarem no coletivo. Tenham a certeza de que nós olhamos para vocês com muito orgulho. Vocês são inspiração para gente, não só por quem vocês são, mas também pelo que, vo o que vocês representam. Jack, Pietra, Mayara, Lorena... Obrigada do fundo do nosso coração. Sigamos todos juntos nessa luta. Eu não vou me estender aqui, mas em nome de todo o coletivo, eu gostaria de agradecê-los. Foi uma conversa muito gostosa e que se dividiu aí, né, em três partes de pura aula. Eu tô apaixonada por vocês, gente.
3: A gente que tá apaixonada por vocês, tão jovens e já tendo, fazendo isso. Quem dera a gente, gente vocês tá fazendo isso Acho que ninguém fez isso com a idade de
0: vocês <risos> Estamos aí Lutando da maneira que a gente pode Bom, então para você que nos acompanhou até aqui Esperamos que você tenha gostado Compartilhem com os amigos Sigam o coletivo nas redes sociais Obrigada por nos acompanharem Vamos E até a próxima
1: Vamos, ok, agora Olhos pretos! Eles querem que alguém que vem de onde nós vem
0: Seja mais humilde, baixa a cabeça Nunca revide, já que esqueceu a coisa toda Querem que eles se...